0: 没有错，嗯，因为刚刚是已经录到睡着了，嗯、好，那那开始咯。你刚说医师哎，哎呦，哈哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈哈，大家好，我是烂泥医师，我是多多医师，欢迎大家收听兽性大发。喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵但是我不敢打一九九九，因为很久以前看了十二页，听说收容所会安乐死狗狗跟猫咪，想请问这是真的吗？来自新竹人妻丘吉尔妈妈的来信，谢谢丘吉尔妈妈的来信。嗯，其实我们其实我们已经录完一次了，但我们觉得太无聊了，嗯、所以我们决定用 hashtag， 被安乐死可能会让你意外的 point。嗯，来做一个新的这样子，让大对做大，就让大家觉得比较有直接条列式的，比较不会那么冗长一点、啊。对，那意外的破影第一点，对，第一点是电影《十二页》，你有看过吗？没有，我也没有，我不敢看，我也不敢看。电影《十二页》是二零一三年上映的，但是林甘乐政策二零一五年才真正的通过，然后二零一七年才上路，所以就是跟电影。播出跟真正通开始实施那个法律，过了四年,年。对，第二点，之前还有十二月的时候有统计，一年最多有十万只动物被安乐死。对，第三点，台湾是继印度之后第二个在亚洲就实、是、施零扑杀政策的国家。嗯，第四点，嘿，实施。林安乐之后，有三个公立收容所。你讲快一点呐、啊！<笑>有三个收容所。你要重讲啊第！第四点，第四点，<笑>第四点。其实林安乐之后，台湾有三个公立的收容所，超收动物比例超过一百趴以上。好扯！是哪三个？台北市。台南市、澎湖县这三个地区的民众们，请小心<笑>！你先执行的立委嘛。<笑>第五点，捕捉的流浪动物的数量大幅下降了，因为这个“林安乐”政策上路之后，那个收容量人就越来越满，不够。对，所以他们现在采精准捕捉的配套措施、嗯。结果你知道吗？近年来领养的数量居然下降，甚至减少了一半。好多、哦，好扯！大家都没有去领养哎、欸。第六点，嗯，执行实施零安乐死到今年为止，他们有统计，反而去年死亡率竟然高达六趴，是四年来的新高。而且今年，这个今年是2 0 2零二一一年十月，那时候到10月死亡率就都已经到 4.3， 三了，高高的。对，比以往高出一点多倍，一点倍。对，很扯。就是实施临安乐之后，反而死亡率还上升。嗯，听到这边，大家可能会有两个问题。第一个，为什么实施临安乐之后，死亡率居然反而有上升？嗯，不是说因为我他那个死亡率应该是以就是非安乐死的死亡率来评估啦。对啊，对。为什么不？不然之前那个十万的应该是<笑>超爆高。对啊。第二个问题是为什么我们常常有听到什么 TNR， 大家已经下乡绝育了，但是我们的收容那个超收比例对还是那么高？第一个问题呀、啊，就是哦，还有第三个问题，为什么认养的数量减少了一半？嗯，多多医师你怎么看？嗯、um...。我我觉得超收那个有，现在很常听到会有一些组织啊或者医生啊会去偏乡或下乡绝育，但是农委会他们那边是表示说，因为通常需要做绝育来控制流浪狗数量的话，通常那个地区绝育一次至少要有八十趴，嗯，当地的犬只，国际的标准，对，才能有效控制。繁殖的数量，但是因为台湾实际的执行状况是，今天现在这一区先减杀百分之二十，然后等到明年下一下,下一笔预算再做百分之二十，所以其实剩下百分之八十还是会一直繁繁殖啊，他们会自己生啊，嗯，所以就没办法很好的控制这个数量啦。对，嗯、那认养数量减少一半，我我自己是觉得有两个可能性。第一个就是民间的团体，就动保一直抬头，然后很多人都开始在做中途，也有一些组织，它就是甚至会帮你把狗狗训练好，然后再去送养，所以变成说大家认养动物的管道已经不像以前只有收容所，嗯，所以他就会去跟其他民间团体认养，那他那个收容所统计到认养数量当然会下降。第二个比较呃，第二个可能性就是。大家没有十二页的压力之后，认养的意愿可能有受到影响，因为他们会觉得说，嗯、哦，反正我我们不去领养，它也会在里面终老，所以就不会觉得有这个死亡压力促使他赶快去把这个狗狗救出来的感觉。嗯，实、嗯、施领养了之后，死亡率反而上升的原因可能有。可能性，可能性啦，因为其实目前刚刚有说，像有有三间动物之家，他们超收几乎都两倍以上，所以说像他们狗狗啊，可能都五五六七只关在一个房间里面啊，然后猫咪可能就是很多只关在组合笼里面，而且因为原本建好他们的笼子可能放不下了，猫咪笼子甚至会放在走道上，嗯，然后是人都会走来走去的。然后猫咪又会比较对这种人人来人往比较敏感一点点，所以说有可能也会，嗯，这些狗狗猫咪的话，就會因为密集饲养，它们长期就会处于紧迫啊，然后抢食啊的环境下，所以有可能是因为这样造成死亡率上升啦。嗯，对，都有可能。嗯、那这个就是一个值得去探讨问题了啦。嗯，就是虽然没有安乐死了。但是里面的狗狗、猫咪却生活品质大幅的下降，然后有很多原本是健康的、有领养机会可能的狗猫，因为这样子就是它可能生病了，它最后也死掉。嗯、对，其实有更大的问题在产生、嗯。对啊，因为需要有一些比较完善的后续的处理。嗯、对啊，或者是让动物之家。变得更大。他们现在那个台北的动物之家是有想要在原址改建，嗯，然后他们有在呃他们原址的附近大概一两公里处。原原址在哪里啊？原原址在内湖哦，对，台北内湖。然后嗯、呃，他们就是说在改建之前，就是因为动物都还是很多嘛，所以说他们就有在改原址附近盖了一个中继站。嗯，然后中继站的话，目前是说可以收容600只狗狗跟160十只猫咪。然后刚好原那个中继站就是在三天前开幕了哦，很巧哎、欸，就刚好三天前。嗯，超级妈妈来信的，这是我看他们建筑物看起来不是那种水泥的，对，很坚固的那种，但是因为像组合屋，嗯，但是应该还是可以住啦，就真的是中继站，对，就是中继站。然后他们是想要在原址。在重建，在重建，然后因为他们那个原子的地下好像是垃圾山也埋场，对，所以好像重,、那个、重建也会比较困难一点点，所以有可能会比较久了啊。对啊，然后嗯，听说编预算也是一个很大的问题啦。像台中的那个新的，就感觉蛮蛮,蛮大的哦。那就真的很期待，就是台北的新的动物之家盖好之后，里面真的有超大的收容空间跟超好的生活品质。嗯，也希望里面的人力可以再充足一点啦。对啊，嗯，那今天的话就先讲到这边。我我们还有一些准备一些，就是有访问那个收容所兽医师的一些内容、嗯，然后也想要跟大家介绍收容所的一些事情。但是因为今天就是太多了，所以就决定移到下一集<笑>可以丢丢啊呢。那如果大家有什么想要投稿的信，或者是还想要问的问题、分享的事情，都都可以就是去那个我们粉专或者 IG 的链接里面去投稿哦。嗯，那今天就这样喽，拜拜，拜拜。